0: Les decía que mi carga, y ojalá que la carga de todos ustedes, sea hacer la voluntad de Dios. Yo anhelo, hermanos, que un día cuando nos presentemos delante de nuestro Señor y que nos juzgue, que Él vea que nuestros corazones tenían la intención de hacer su Voluntad. No se les olvide, el hermano Carrillo quiere hacer la voluntad de Dios. No hay cosa que me emocione tanto, no hay cosa que me eh, me preocupe tanto como lo que es hacer la voluntad de Dios, hermano. Mire, si con la historia de la Iglesia no aprendemos si nosotros al ver todos los errores que se han cometido en la historia y toda la apostasía y todo lo que hay, si no aprendemos por medio de eso, hermanos, nosotros vamos a quedar delante de Dios eh, como necios. Porque lo importante delante de Dios, hermanos, es hacer lo que dice su Palabra. Su palabra nos enseña y nos amonesta, pero yo quiero con la lección de hoy mostrarles a ustedes la sutileza del enemigo y cómo el enemigo ha llevado a la iglesia en la situación que está. Cómo el enemigo nos ha llevado a todos nosotros a una situación que no agrada a Dios. Entonces, por eso les digo, me inicio con este pensamiento. Que la carga del hermano Carrillo es hacer la voluntad de Dios. Hacerme uno con el beneplácito de Dios. Dios tiene un beneplácito. O sea que Dios tiene una voluntad, tiene un deseo. Pero si nosotros no nos hacemos uno con Dios para cumplirle su deseo, yo lo siento mucho, pero no vamos a ser vencedores. Ahorita el Señor nos está invitando a todos los creyentes a que nos tornemos a Él, a que nos volvamos a Él, a que hagamos las cosas como a Él le agradan. Ese es el llamamiento que tenemos hoy de parte de Dios. Y escúchame bien, mi amado hermano y mi amada hermana, si tú no te vuelves a Dios para cumplir su propósito, si no te vuelves a Dios... Para hacerte uno con su beneplácito, su buen placer, vas a lamentarte porque no te van a tomar en cuenta para ser un vencedor. El Señor está preparando su novia. Ya estudiamos bastante de esto. El Señor está preparando a su novia, la está santificando y la está purificando. O sea que santificándola le está agregando todo el tiempo el elemento divino Para que sea absorbida la muerte que hay en nosotros Y ese quitar de muerte se llama purificación Entonces Dios nos está purificando Pero te vuelvo a repetir Si no colaboramos con Dios Él de todas maneras va a llevar a cabo su propósito aunque tú no colabores con Él. Entonces, más nos vale que colaboremos con Él, que hagamos su voluntad, para que seamos sus primicias, sus vencedores. Amén. Vamos a orar, Padre Celestial, en esta mañana venimos a ti con la necesidad profunda de complacerte. Oh, Señor, yo amanecí en esta mañana con el deseo en mi corazón de complacerte especialmente de complacerte en el asunto de hacer tu obra, de edificar tu iglesia. Yo quiero participar en eso, Señor. Por eso te ruego que me ayudes a no estar distraído de nada o con nada, sino que yo esté con un pensamiento centrado en tu propósito divino, Señor. Esa es mi carga, Señor, en esta mañana. Que mis hermanos capten esto, Señor, que puedan... Hacerse uno conmigo y contigo para que todos te complazcamos y seamos la iglesia gloriosa de este último tiempo. La iglesia que pone atención a tu beneplácito para tenerte contento, para complacerte, Señor. Aquí nos ponemos en tus manos en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy voy a estarles hablando de los siete aspectos de la iglesia, ya que los hemos mencionado muchas veces, eh, y hemos hablado un poquito de cada uno de ellos, pero hoy vamos a verlos un poquito más claro, los siete aspectos de la iglesia. Pero sin olvidarnos, sin olvidarnos, que a lo largo de toda la historia, Satanás ha centrado sus ataques, contra la iglesia y yo quiero que ustedes vean que el trabajo de Satanás es incesante Satanás no se ha dado por vencido a pesar que es un ser que ya está vencido por Cristo pero sigue operando y eso es lo que nosotros a veces no entendemos cómo es que si ya lo venció Cristo él sigue operando pero, por favor, mis amados hermanos, pongan atención. Satanás ha hecho un trabajo incesante en la iglesia del Señor. El, el enemigo la ha querido dividir. Y, y quiero decirles, hermanos, por favor, es bien fácil dividirse. O sea que muchos hermanos ni siquiera se han apercibido, muchos hermanos no han visto que Satanás les ha producido un corazón divisivo. Dime si no es división, si tú no puedes apreciar a todos los demás hermanos en Cristo, que están lavados con su sangre preciosa, y que están perdonados porque ellos han aceptado a Cristo. Si tú no los puedes aceptar a ellos porque pertenecen a otro grupo y tienes cierto celo en tu corazón de que porque no se visten igual a ti o no se peinan igual a ti o no se reúnen de la manera que tú te reúnes. Si tú eres el que tiene ese corazón, la sutileza de Satanás te ha dañado. porque Satanás quiere dividir a todos los cristianos quiere hacerle daño a la iglesia y mira cuál es la sutileza de Satanás para hacerle daño a la iglesia la vuelve religiosa la vuelve una iglesia que tiene mucho orgullo porque tiene mucho conocimiento teológico o bien lo tiene metido en las organizaciones óyeme bien Escúchame bien, la religión, el conocimiento y la organización, porque muchos no tienen ojos abiertos para ver lo que no complace a Dios. Y eso es tremendo, hermano, eso es tremendo. No tener ojos abiertos para ver lo que no complace a Dios, hermano, esa es una pérdida colosal. Es una gran pérdida para el pueblo de Dios, hermano. Porque yo quiero decirle, y ojalá que usted tenga ojos para ver esto y, y oídos para oír esto. La iglesia está totalmente dividida como cuerpo de Cristo. Está totalmente dividida y los hermanos son tan ciegos que no lo ven. Fíjese, una pregunta. Una pregunta, ¿por qué los hermanos que han tratado de servir a Dios con todo su corazón desde que se inició la iglesia de Cristo, tienen el cuerpo partido, todo hecho pedazos? Escúchame bien, la predicación de hoy es muy seria. Mi pregunta es, ¿por qué los hermanos que hemos tratado de servir a Dios desde que se inició la iglesia, ¿por qué tenemos un cuerpo de Cristo totalmente partido? Bautistas, pentecostales, presbiterianos, testigos de Jehová, mormones, ciencia cristiana, eh, metodistas. Oiga, hermano, mire... Mire, mire, por favor, mi hermano, estoy tan triste por esa situación, hermano. ¿Por qué nosotros no ponemos atención a eso? ¿Por qué nosotros hablamos de que los hermanos se arrepientan del pecado, que cambien de vida, que hagan esto y que hagan aquello para meterlos a un Cristo todo hecho pedazos? Por favor, hermano, no te vayas a ofender, pero si eres presbiteriano, tú estás viendo cómo ganas, hermanos, para volver los presbiterianos. Si tú eres bautista, estás viendo cómo ganas, hermanos, para que estén contigo en tu ciudad y en tu localidad para volver los bautistas. Si eres pentecostal, tú estás bien empeñado en traer gente a tu lugar de reunión... ...y que aprenda la doctrina pentecostal para volverlo pentecostal... ...¿y qué es lo que estamos haciendo, hermano? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Fíjate pues... ...nosotros hablamos de que la gente se tiene que arrepentir de sus maldades... ...hablamos de que, te, de que la gente tiene que arrepentirse de sus pecados... Si es borracho que tiene que dejar de ser borracho, si es fornicario que tiene que dejar de ser fornicario, si es adúltero que tiene que dejar de ser adúltero, si es ladrón que tiene que dejar de ser ladrón, pero ¿cuándo, cuándo, cuándo has oído tú a un hermano decir, hermano tenemos que arrepentirnos del Cristo hecho pedazos? Hablamos de la iglesia católica que está torcida y que enseña idolatría y que tolera esto y que tolera aquello y nosotros toleramos un montón de cosas que no le agradan a Dios, hermano. Entonces no me vengas a mí con cuentos, por favor. Porque la palabra de Dios debe de ser predicada. Oh, I love that. Use me, Father, to complete your purpose. Do your will on earth as it is in heaven. Praise the Lord. That is the real word that comes from the heart of God. Esa es una palabra real que viene del corazón de Dios. Nosotros tenemos que estar por el propósito de Dios. Hermano, hermano, mira, ¿de qué me sirve a mí predicarte todos los días? Si no nos tornamos a la realidad de Dios, a su beneplácito y a complacerlo a él, ¿de qué nos sirve? Entonces, hermano, la carga que tengo yo en esta mañana, y, y espero que Dios abra tu corazón y abra tus oídos. Sí, hermano, ábrete a la palabra de Dios, ábrete a la verdad. No participemos en lo que Dios aborrece. Dios aborrece la religión, hermano. Si no, Él a todos nos hubiera dejado judíos. Dios aborrece la religión, hermano, si Sí, mire, con, con quien el Señor Jesucristo fue bien duro cuando estuvo aquí en la tierra Fue con todos los religiosos, los fariseos, los saduceos, todos los escribas Esos hombres que querían que la gente estuviera presa y cautiva en un método de religión Muchos de nosotros estamos iguales que ellos o peores hermano ¿Sabías tú que los cristianos hemos hecho pedazos el cuerpo de Cristo por causa del conocimiento y la doctrina? ¿Sabías tú? Hermano, de verdad, yo te pregunto, ¿tienes ojos para ver eso, hermano? Entonces, ¿por qué no sales de eso? Yo siento la aflicción que lleva mi hermano Fernando Martínez, hermano. Siento la aflicción y la carga que él lleva en su corazón, porque al comentar yo me doy cuenta, él dice, los hermanos quieren seguir predicando un mensaje que ya caducó. Quieren seguir predicando. En cada culto ellos están hablando de cómo sanar enfermos, de cómo echar fuera demonios, de cómo liberar a la gente, de cómo acomodar a la gente, y diciéndole y prometiéndole que Dios es el Consolador, que Dios... Ha... ¿Y qué vamos a hacer con todo lo que practicamos mal? Oh, Señor Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. ¿Sabe que yo me asusto, hermano? Yo me asusto, ¿por qué los hermanos no han orado para entender Efesios 4, del 4 al 7? ¿Por qué no hemos orado para entender eso, hermano? Mira, lo vamos a leer hoy porque yo tengo una carga profunda en este día, hermano. En el capítulo 4, 4 dice, un cuerpo, un cuerpo, hermano. Nosotros tenemos que predicar que en toda la tierra hay un solo cuerpo de Cristo. Pero si nosotros no lo entendemos, si nosotros no queremos salir de ese sistema viciado en el cual estamos metidos, ¿cómo vamos a unir al cuerpo de Cristo para que cuando Él regrese lo encuentre unido? Por eso les digo, la carga que lleva el hermano Carrillo es profunda. A mí no me importa que me critiquen. A mí no me importa que digan lo que quieran decir de mí. Yo quiero ser un hombre que es usado por Dios para abrirle los ojos a mis hermanos y que veamos la realidad de Dios. ¡Un cuerpo! ¡Un cuerpo! ¡No hay dos cuerpos! ¡No hay tres cuerpos! ¡Lo que sí hay es un cuerpo muerto! Pero nosotros no tenemos que ser... Ese cuerpo muerto, ese cuerpo muerto es el anticristo, hermano. ¿Por qué no oramos para entender que hay un solo cuerpo? Que hay un solo espíritu? Que hay una sola esperanza? Que hay un solo Señor? Que hay una sola fe? Que hay un bautismo, y, no, y por favor, yo soy claro hermano, cuando dice aquí un bautismo, yo no quiero cometer el mismo error que cometen los apostólicos. Que creen que aquí donde dice un bautismo es una fórmula, y que hay que bautizar en el nombre de Jesús, y otros un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Yo no estoy hablando de eso hermano, precisamente estoy hablando en contra de eso porque eso lo que ha hecho es desunir al cuerpo. Aquí donde dice un bautismo es entender que nosotros, bajo el contexto de las epístolas, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte. Un bautismo. Y ese bautismo produce la unidad del cuerpo. Si tú lo lees, en Primera de Corintios dice, no ignoremos las cosas espirituales. Un bautismo, hermano, que nos hace un solo cuerpo. ¡Léelo! Primera de Corintios 12, 13, se me hace que ese es. Vamos a leerlo, hermano, porque esta mañana, no estoy enojado, ¿ok? No estoy enojado, yo hablo inspirado. Yo hablo así. Dice... En el capítulo 12 de 1 Corintios y versículo 2, 13, porque por un solo espíritu, fíjate, el solo espíritu de Efesios 4, por ese solo espíritu, porque no hay otro, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hay un cuerpo y un bautismo. Yo no estoy fuera de contexto. Si alguien cree que estoy aplicando mal la palabra de Dios, lo siento mucho, pero aquí está diciendo un cuerpo... Un cuerpo, un espíritu, un bautismo. Y lo repite Pablo. Mira cuál es. Mira, dice, porque por un solo espíritu, el un solo espíritu de Efesios 4, fuimos todos bautizados, el un bautismo de Efesios, en un cuerpo, el un cuerpo. Entonces no me digas a mí que está hablando de fórmulas de bautismo. Por favor, hermano, Hermano apostólico, discúlpame que te voy a hablar directo, porque así como le hablo directo a los católicos, y le hablo directo a los bautistas, y a los presbiterianos, y a los adventistas, a ti también tengo que hablarte directamente, porque la doctrina de tu bautismo ha dividido al cuerpo de Cristo, y lo tiene todo fraccionado al grado que tú crees que si alguien no se bautiza en el nombre de Jesús, tú crees que no es salvo, y esa es una mentira, discúlpame, es una mentira, ¿por qué?, porque el un bautismo es para que entiendas que somos un solo cuerpo y que todos. Estamos en un solo espíritu, no está hablando de fórmulas, no te dejes engañar de la sutileza de Satanás, Satanás te ha inspirado a que dividas el cuerpo con tus doctrinas. Y no solo a ti te hablo, cualquier doctrina, sea bautista, sea presbiteriana, sea adventista, adventista cualquier doctrina que divide al cuerpo de Cristo, no está cumpliendo con el beneplácito de Dios de no partir el cuerpo. Satanás ha engañado en la historia de la iglesia, su trabajo es incesante. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo habla de que en estas iglesias se infiltró Satanás? Aquí en Efesios claramente el apóstol Pablo nos dice que Satanás se infiltró. ¿Sí? ¿Quieres leerlo conmigo? Leamos ahí, hermanos, y para eso estamos aquí. Además, tenemos tiempo. Hay mucho tiempo para predicar la palabra del Señor. Si tú ves el versículo 14, ahí te das cuenta que Satanás se infiltró a la iglesia por medio de las doctrinas. Perdonen, mis amados pastores, que no están de acuerdo conmigo y que no creen que Satanás usa las doctrinas buenas para partir el cuerpo de Cristo. Hace dos días hablé de algo muy importante. Hablé que la espada en las manos de David corta la cabeza del diablo. Pero la espada en manos del diablo es la palabra mal usada, la palabra de Dios mal usada. Muchos no entienden eso, hermano. Muchos no entienden que la palabra de Dios se puede usar mal. Dime si no Satanás usó mal la palabra de Dios. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia que Satanás usó la palabra de Dios mal. Entonces entiéndelo, pues, que la sutileza del diablo es que la espada se use mal. Si leemos bien el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dilo conmigo, para que ya no sea yo un niño fluctuante. Dilo, para que ya no sea yo un niño fluctuante llevado por doquiera de todo viento de doctrina. O sea que lo, las doctrinas son vientos Que te van a llevar a perderte en el ancho mar En la turbulencia Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema Estratagema Esas son acechanzas Es la misma palabra de acechanzas Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar, que para engañar, mira el engaño viene del diablo hermano, emplean con astucia, Esplea, emplean con astucia, la astucia viene del diablo, las artimañas del error. Yo sé que para ti es difícil entender que la sana doctrina es artimañas del error. Artimañas del error. ¿Por qué? Porque se usan para dividir al cuerpo de Cristo. Si no dividiera al cuerpo de Cristo, tenemos que retirar todo esto que estamos diciendo. Pero si tu doctrina divide el cuerpo de Cristo, si tú te crees superior por tu doctrina a otro hermano y no lo aceptas como tu hermano en Cristo... Tú estás siendo usado por el diablo. Yo tengo un corazón para el cuerpo de Cristo, hermano. Yo a todos mis hermanos los acepto. Estoy hablándote a todos mis hermanos que son de la fe. Que son de la fe. Mira, dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y por eso te dije que también antes de terminar Efesios, yo voy a estar dando un mensaje que explica lo que es la fe, para que entonces tú sepas cuál es la manera correcta de movernos en el cuerpo de Cristo. Pablo le recomendó a Timoteo que tuviera cuidado cómo se conduce en la vida del cuerpo de Cristo, hermanos, en la vida de la iglesia. Perdónenme, pero yo quiero decirles que la carga que yo tengo es marcar, hermano, marcarnos, porque ahí estoy yo hermano, yo no creas que me estoy haciendo a un lado cuando yo te predico algo a ti, el primero que tiene que experimentarlo soy yo yo te estoy hablando hermano, de que el cuerpo de Cristo está partido y que las acechanzas de Satanás han logrado su propósito con muchos hermanos con muchos, Satanás el propósito de Satanás se ve bien cumplido en muchos hermanos, y quiero decirles son, son mis hermanos son mis hermanos, son salvos, claro que son salvos, son cristianos, claro que son cristianos. Yo no estoy condenando a nadie, yo estoy viendo cómo rescato a mis hermanos del error. Yo estoy viendo cómo salimos para complacer a nuestro Dios, hermano, porque si no complacemos a, a nuestro Dios, nosotros no tenemos parte en este negocio. Leamos una y otra vez Mateo 16, ahí en Mateo 16 el Señor dijo, edificaré mi iglesia, hermano, y la iglesia tiene que ser edificada, y quiero decirte que Dios la está edificando, Dios está edificando su iglesia y dijo que el Hades no va a prevalecer contra ella, mentira que el diablo nos va a ganar, entonces Dios no tendría su iglesia gloriosa al final. Quiero que sepas que lo que estamos predicando es algo certero, algo seguro. Nosotros estamos siendo exhortados por Dios para arrepentirnos del Cristo partido y hecho pedazos para que vengamos a ser la iglesia gloriosa. La iglesia que está santificada y purificada y que es sustentada y cuidada con ternura. Esa es la iglesia del Señor, hermano. Y nosotros tenemos que colaborar para que Dios lleve a cabo la obra edificadora. Por eso necesitamos Efesios, hermano. Por eso necesitamos Efesios. Efesios es una epístola necesaria para que el cuerpo de Cristo pueda operar en una forma sana. Fíjate que cuando nosotros entendemos Efesios, cuando nosotros entendemos Efesios, hermano. ¡Wow! Gracias, hermanita Carrillo. Cuando nosotros entendemos, entendemos Efesios, nosotros nos vamos a dar cuenta que solo Cristo es el elemento y factor real que edifica la iglesia. Fuera de Cristo, ninguna otra cosa, por muy buena que parezca, va a edificar la iglesia. Escúchame bien, las doctrinas, aunque sean sanas, no van a edificar la iglesia. Dios no va a usar las doctrinas para edificar su iglesia. El Señor va a usar el único elemento y factor que es Cristo. Por eso Cristo en Pedro lo hace piedra. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Sí, tú eres Pedro. Eso que dijiste te hace Pedro. Entonces, hermano, sabiendo que la única realidad sobre la cual Dios edifica su iglesia es Cristo, entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? La visión de la iglesia en Efesios requiere el hacernos uno con el beneplácito de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Efesios nos muestra la conformación de la iglesia desde el punto de vista de Dios. Leamos de nuevo Efesios 2.22. En quien vosotros, en quien vosotros, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mira pues, porque quiero decirte algo. Ahí, ahí, quiero decirte algo, muchos creyentes... Y hay, y hay profesores de la Biblia que dicen lo que voy a decir ahorita. Ellos dicen, oh, sí, dice, la iglesia va a ser edificada. Sí, pero ahorita no puede ser edificada. Fíjate, pues, cómo piensan muchos hermanos. Ahorita, en este tiempo, la iglesia no puede ser edificada. Porque Dios primero la tiene que juntar toda. Ahorita, en este tiempo, en esta era, no creemos que Dios... Eh, va a edificar su iglesia, tal vez lo máximo que va a hacer en este tiempo es juntar todos los materiales, fíjese la idea que tienen muchas personas acerca de la edificación de la iglesia es más, yo tenía un maestro de Biblia de hace unos 40 años atrás y él nos decía, no, hermanos, eh, juntar a la iglesia ahorita, es, es, eso es algo, esa es, es una, una utopía. O sea, que es algo imposible. O sea, que para los hombres es imposible ver una iglesia como cuerpo de Cristo sin denominaciones. Fíjate que eso ya sucedió en la historia. Si tú no estás bien informado, yo, yo quiero informarte. Pero a principios del siglo XIX, a principios del siglo XIX, o más bien dicho sería a principios del siglo XX, porque fue allá por 1901, ya estábamos en el siglo XX, todas las iglesias de Inglaterra, búscalo en la historia, se quitaron el nombre ya no se llamaba iglesia bautista, ya no se llamaba iglesia presbiteriana, ya no se llamaba iglesia fulana ni sutana. Ellos se pusieron hermanos, hermanos. Todavía hay algunas de esas iglesias en inglés son brethren, la hermandad. Y dicen que Dios bendijo a la iglesia en ese tiempo, hermano, como nunca, como nunca. Fíjate, hermano, muchos dicen, no, el Señor va a edificar su iglesia, y lo tienen como un asunto para el futuro. Pero yo quiero decirte que eso da tristeza, hermano, porque eso anula Efesios. Decir que la iglesia es para ser edificada en el futuro, hermano, eso anula Efesios. Si Efesios es para que hoy, Hoy, si no, no dijera, mira, en quien vosotros también sois, sois hoy, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿En qué consiste la edificación de la iglesia? Porque muchos no saben en qué consiste la edificación de la iglesia. ¿Cómo vas a edificar la iglesia, hermano, juntamente con Cristo? ¿Cómo vas a ser colaborador de la edificación de la iglesia si tú no sabes cómo se edifica la iglesia? Hmm. Fíjate que la intención de Dios, porque es muy importante que tú entiendas la intención de Dios. En, en la intención de Dios, o sea, en su propósito eterno, porque Efesios te dice que la iglesia es el propósito eterno de Dios. Entonces, el propósito eterno de Dios es tener un cuerpo, tener un grupo de creyentes genuinos, edificados en la vida de Cristo, gente que se le forme Cristo, para que puedan ser las piedras, los materiales de la construcción, de la edificación. Fíjate bien, por favor. Porque Cristo quiere ser expresado. Ese es el propósito de Dios. Pero algunos creyentes, debido a la sutileza de Satanás, piensan que eso se va a llevar a cabo hasta que nos resucite Dios. Algunos maestros cristianos dicen que Conforme a la tipología que ahorita estamos viviendo el tiempo de David, y que David fue el que Dios usó para juntar todos los materiales para que cuando viniera Salomón construyera el templo. Pero eso es una mala aplicación de las figuras del Antiguo Testamento. Porque la figura bien aplicada es que Cristo, como David, dejó preparados todos los materiales para que Salomón, que es tipo del Espíritu Santo, los ponga todos juntos y arme el edificio de Dios. Fíjate, pues. Entonces, hermano, yo quiero que tú te des cuenta que los materiales para edificar el templo los produce el Señor Jesucristo en su muerte, y en su resurrección los pone todos juntos para que haya un templo. Porque entonces, hermano, ¿qué va a venir a encontrar él? ¿Acaso no se nos habla de que él está santificando y purificando a su esposa para venir y encontrarla una esposa sin mancha y sin arruga? Entonces, ¿cómo vamos a decir que eso es para el futuro, hermano? Esas, esas personas que creen que, que edificar la casa de Dios es para el futuro... ¿Sabes, ¿Sabes cuál es su, su filosofía, su entendimiento? Oh, dice, no, no, no. Ahorita lo único que nosotros tenemos que hacer es orar. Ahorita lo único que tenemos que hacer es cantar. Ahorita lo único que tenemos que hacer es ayudar a los creyentes a que aprendan a leer la Biblia. Hay que ganar almas, hay que sanar enfermos, hay que echar fuera demonios. Ahorita eso es todo lo que la iglesia tiene que hacer para que los hermanos sean espirituales. Hermano. ¿Cómo va a ser posible que nosotros hemos perdido de vista la edificación de la iglesia como un solo cuerpo? Hermano, ¿sabes por qué es que lo hemos perdido de vista? Porque la sutileza de Satanás se ha metido en la vida de la iglesia y por eso ha hecho que los hermanos se duerman y que estén drogados y que estén borrachos en su manera de ver la Biblia. La Biblia, para poderla ver bien, tenemos que estar sobrios. Tenemos que estar, hermano, como personas que tienen una mente clara, hermano. Porque yo quiero decirte que no importa cuánto ayudemos nosotros a los hermanos en sus asuntos, si no es algo acertado para que la iglesia venga a ser una iglesia gloriosa, hermano, de nada nos sirve nuestra actividad, porque todo lo que es actividad que no colabora con el propósito de Dios, hermano, esa actividad será anulada. Decir que el edificio de Dios va a ser edificado en otro tiempo, esa es, es una equivocación colosal. Si hoy no nos unimos los ministros de Dios, si hoy no logramos la unidad del alma porque la unidad del espíritu nos quiere llevar a la unidad del alma y sabes por qué se te hace duro entender la predicación del hermano Carrillo porque el hermano Carrillo está predicando no solamente la unidad del espíritu que es la vida de Dios en nosotros sino que estoy hablándote de algo más profundo la unidad del alma que es tirar todos nuestros conceptos naturales y todo lo que creemos que está bien hecho para Dios tenemos que tirarlo a la basura y unirnos como un cuerpo que lucha porque Dios sea complacido en el mundo entero, en el mundo entero. El diablo está procurando una unión global, el diablo siempre imita, hermano, y si nosotros no abrimos bien nuestros ojos, nosotros no vamos a estar en la verdadera batalla. Ayer les dije, el mundo está peleando por una... Está peleando el bien contra el mal. Ellos están peleando su guerra. Ellos están peleando su batalla. Ellos quieren alcanzar el poder político. Ellos quieren alcanzar todo lo que el anticristo va a venir a mostrarles que sí se puede. Pues yo quiero decirte, hermano, que la batalla del bien y el mal no es la nuestra. Porque nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra la astucia del diablo que ha torcido la iglesia, con la astucia del diablo que ha hecho que la iglesia sea una iglesia apóstata. Contra eso es lo que estamos luchando y es lo que Dios quiere lograr a través de nosotros, hermanos. Nosotros no somos imitación de unidad, hermano. Nosotros no estamos buscando como el anticristo cómo dominar al mundo y cómo llevarlos a una ruina más profunda. Nosotros somos los que estamos por los intereses de Dios, nosotros somos los hombres de vida que estamos a favor del reino de Dios y estamos contra el reino de Satanás. Porque Satanás con su sutileza ha dividido el cuerpo de Cristo, pero basta ya hermano, basta ya, renueva tu mente, que estos mensajes sirvan para que tú vuelvas a lo original, vuelvas a las sendas antiguas, vuelvas al principio, para que tú te vuelvas a Dios y que seamos un cuerpo. ¡Un espíritu! ¡Una fe! ¡Un bautismo! ¡Un Señor! ¡Aleluya, hermano! Dios nos está invitando, pero si tu mente no está clara. Si tú no tienes una mente clara para participar en esto que Dios va a dar en su visitación de este tiempo, hermano amado, lo siento mucho, Dios de todas maneras lo va a lograr, aunque sea con unos cuantos. Porque está escrito, está escrito que el Señor lo logra, hermanos. El Señor logra su propósito. Dale gracias a Dios porque Dios te está invitando a ti. Te vuelvo a repetir. Muchos creyentes se han arrepentido de sus pecados. Se han arrepentido de sus maldades. Se han arrepentido de todas sus malicias pero nunca se han arrepentido de pertenecer a un Cristo hecho pedazos. Ya se acomodaron. Tan grande es la sutileza de Satanás que yo he oído cantos que dicen que se sienten orgullosos de ser pentecostales. Dice de todas las iglesias, solo imagínate qué canto más divisivo. Tú lo has oído. De todas las iglesias, a mí me gusta la pentecostal. ¿Te acuerdas de la tonadita? A mí me gusta, a mí me gusta la pentecostal. A mí me... Y si le, pre... le, le dices a un bautista que haga su canto, él te va a cantar. A mí me gusta, a mí me gusta la bautista. A mí me gusta, a mí... Mira, hermano, cuánta sutileza hay de Satanás que a muchos les gusta. Nunca me vayas a decir que te gusta pan de vida, hermano, si no te gusta. Si no te gusta Cristo. Porque hay muchos hermanos que están enamorados de su ministerio. Ay, dice, yo soy del río viviente. Ay, yo soy del árbol de vida. Ay, yo soy del pan de vida. Forget, it. olvídate. Si eso lo dices con un corazón divisivo, ¿tú no complaces a Dios? ¿Y Dios no puede decir, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia? Ok. Fíjate que a mí me llama la atención, a mí me gusta, te iba a decir, uh, a mí me llama la atención, mira cómo dice en Efesios 6.19. Efesios 6, 19 y por mí, yo te hablé que el apóstol pide oración, mira, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, para dar a conocer con denuedo. ¿Qué es denuedo, hermano? Porque yo siempre le pido a los hermanos lo que les pedí a Pablo. Yo les digo, hermano, por favor, ora por mí, para que yo con denuedo pueda predicar el misterio del Evangelio. Con denuedo. ¿Qué es denuedo? Fíjate que esa expresión la usa Pablo para enfatizar. Porque si tú lees qué es denuedo, de nuevo te vas a dar cuenta lo que es. Dice, recuperar algo. Recuperar algo. Recuperar algo, hermano. Nosotros tenemos que predicar para recuperar algo. Efesios fue escrito para recuperar algo. Efesios fue escrito para recuperar, para rescatar. Hermano. ¿Cuál es lo contrario de, de nuevo, hacer las cosas sin ganas? Hacerlas desganadamente. Pero ¿cuál es la realidad del denuedo, hermano? Esfuerzo, ardor, energía. Tenemos que tener, hermano, el ardor y la energía para recuperar todo lo que la iglesia ha perdido. Hermano, tenemos que recuperarnos. Estamos con una pérdida grande. La iglesia, hermano, tiene que pedirle a Dios que le abra sus ojos para ver todo lo que hemos perdido, pero lo podemos recuperar, mis amados. Hagámonos uno. Todo el que escucha al hermano Carrillo, hagámonos uno, pero no para formar un grupo que dice que está recuperado. No, hermano. Esto se trata de recuperar a todos nuestros hermanos. Traerlos a todos a la realidad, tenemos que predicar con ánimo y sin miedo a los cuatro vientos y decirle a todos nuestros hermanos, hermanos, tenemos que ser uno en Cristo. Tenemos que hacer una realidad, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Debemos de entender que todo eso solo se logra bajo el contexto de que el Señor llevó cautiva la cautividad. Hermano, éramos cautivos del diablo, pero ya no somos más cautivos del diablo. No nos dejemos seguir cautivando por el diablo para mantenernos, hermanos, en lo que no es de Dios. A mí me da tanta tristeza, hermano, que hay predicadores que en vez de predicar la palabra, yo te estoy predicando la palabra, mi hermano, pero muchos predicadores están predicando sus prejuicios y están llenos, hermano, pero llenos de la sutileza de Satanás, porque ellos están abogando por otras cosas que jamás las va a usar Dios para edificar su iglesia. Predicadores pobrecitos allá en Centroamérica Tanto predicador peleonero, hermano Tanto predicador prepotente Creyendo que está edificando Y lo que está haciendo es Cada día Dividiendo más el cuerpo de Cristo, hermano Basta ya con esa predicación Que divide al cuerpo de Cristo, hermano Y voy a terminar porque el tiempo se me fue Aleluya a Pablo le ardía el corazón, hermano, por ver una iglesia gloriosa. Aleluya. Hermano Carrillo, me vas a decir, y no que el título del mensaje era Siete Aspectos de la Iglesia. Sí, mi hermano, no creas que se me ha olvidado. Ya sabes que no se me olvida siempre. Doy todo el preámbulo para en diez minutos decirte todo lo que quiero decirte. Dios presenta a la iglesia en, Efe, en Efesios en siete aspectos. El Señor va a regresar, y estos aspectos son para que cuando Él regrese, cuando Él regrese, nos encuentre a nosotros haciendo su voluntad. Mira, primero Él quiere venir a encontrar un cuerpo edificado, un cuerpo edificado. Segundo, Él viene por una novia preparada. Te estoy hablando de los aspectos. El primer aspecto es el cuerpo de Cristo y tiene que estar edificado para que Él regrese y que nosotros podamos complacer su corazón. El segundo aspecto es la novia preparada. Tú sabes que allí se nos mencionó que la novia es santificada y purificada, bendito sea Dios, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Tercero, en el capítulo 6 se nos mostró que la iglesia es el guerrero corporativo de Dios. O sea que nosotros somos los guerreros aguerridos que peleamos contra el diablo, pero como nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nosotros si fuera contra sangre y carne, mataríamos a la persona y se acabó el problema. Como dice el dicho, muerto el perro, muerta la rabia. Pero nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra el mismo Satanás, que es el jefe de ellos, que es un espíritu que se opone a que se edifique lo que Dios quiere que se edifique. Y, y no me preguntes por qué, pero de acuerdo a la soberanía de Dios, así tiene que ser. La iglesia no puede, no puede estar haciendo todo esto sin estar siendo atacada. Si tú quieres entender verdaderamente cómo se edifica el cuerpo, cómo se prepara la esposa, tienes que entender el guerrero. Cuando Dios envió a su pueblo de regreso a Jerusalén para que fuera restaurada, tú puedes leer todo el libro de Nehemías. El libro de Nehemías te enseña cómo ellos tuvieron que construir la ciudad, en medio de batallas tan fuertes, al grado de que con una mano ponían un ladrillo y echaban el cemento o la mezcla para pegar los ladrillos, y con la otra tenían la espada. Fíjate cómo se edifica la iglesia, hermano. Muchos no saben que la iglesia, el peor enemigo de la iglesia, es Satanás. Pero lo más tremendo, hermano, es que Satanás tiene tanta sutileza, que haciendo cosas buenas, que cree que cree que inspirando a la iglesia a hacer cosas buenas, la va a engañar. Gracias a Dios le doy a Dios. Gracias le doy a Dios. Porque Dios un día tuvo misericordia de mí y me quitó de un evangelio tradicional que yo creía que edificaba, pero lo que hacía era dividir al cuerpo. Inspirado por el diablo, predicando buenas doctrinas, hermano, buenas enseñanzas, pero que nunca iban a ayudar a la iglesia a ser edificada ni a ser preparada. ¿Por qué? Porque no habían guerreros. El guerrero cuida, el guerrero cuida con la espada. La palabra de Dios, bien usada, no va a dejar que nosotros nos quedemos perdidos en doctrinas. Doctrinas. Perdona que, que te insisto tanto, pero ese es el contexto. El contexto de Efesios es dejar las doctrinas y abrazar la verdad. Si nunca habías estudiado Efesios, hermano, dale gracias a Dios que Dios te dio oportunidad estando vivo estudiar este libro para que te des cuenta que la verdad es versus las doctrinas. Las doctrinas son para los niños, pero ya el Señor dice, ya deja de ser niño, hombre, sal de esa niñez y métete a ser un adulto, empieza a abrazar la verdad, la verdad es el contexto, un cuerpo, un espíritu, un señor, un bautismo, hermano, ¿quién, quién se va a unir para ser un buen soldado? ¿Te vas a unir al hermano Carrillo para ser un buen soldado y defensor de lo que está el Señor por desplegar en este tiempo? Tú sabes que muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Pero el Señor no es que se tarde, sino que Él está edificando. Él está preparando todo lo que se va a presentar a sí mismo. Satanás no se va a burlar del Señor. ¡Jamás! ¡Jamás! Satanás no se puede burlar del Señor, quiero decirte. Ahora, la pregunta para terminar es, ¿cómo ves tú el cristianismo? Sé sincero, te hago esa pregunta. ¿Cómo ves tú la iglesia de Cristo en este tiempo? ¿A tus ojos cómo la ves? ¿La ves como una iglesia gloriosa, unida, predicando a un Cristo glorioso? ¿O la ves como un montón de cristianos peleando unos contra otros, llenos de opiniones y adversidades, y llenos de pensamientos naturales. ¿Qué, qué miras tú? ¿Cómo, ¿Cómo ves la iglesia, hermano? Si tú no aborreces a Satanás, hermano, tú no vas a poder ver la realidad de la iglesia. Y quiero que quede bien claro, yo no estoy peleando contra ningún pastor, ni tengo nada contra ningún pastor, al contrario, lo amo y quisiera que Dios le abriera sus ojos para que participe de la unidad que Dios va a derramar sobre esta tierra, sobre su iglesia. No esperes que nos persigan para matarnos, para unirnos. Muchos esperamos hasta que ya viene todo lo malo y ya... No, hermano, nuestra victoria es hoy. Así que... Él está edificando su cuerpo, un aspecto, Él está preparando su esposa, otro aspecto, Él tiene su guerrero espiritual, tercer aspecto, cuarto aspecto, Él crió en la cruz a un nuevo hombre, quinto aspecto, dice que somos la familia de Dios, sexto aspecto, dice que somos conciudadanos del reino, y el último aspecto que dice que somos la morada, la morada de Dios en el espíritu. Aleluya. Yo espero, mi hermano, que estos mensajes derramen sobre ti como lo que derramó Dios sobre Jaila. Nos unimos a su carga, dice. Ustedes saben que yo llevo una carga. No les voy a decir, a ver, hermanos, ¿cuántos quieren unirse a mi causa y vénganse conmigo? No, 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 no. Yo estoy... Por el cuerpo, ahí donde estás, en México, en Guatemala, en Centroamérica, en Sudamérica, en Washington, en Tennessee, en Rhode Island, en Virginia, en Nueva York, donde quiera que estés, hazte uno con mi espíritu para que peleemos esta batalla y derrotemos al diablo. El diablo va a ser derrotado cuando vean una iglesia que es unida y que predica lo mismo. Por eso es que llevo esta carga, de que todos los hermanos prediquemos lo mismo, hablemos lo mismo. Hermano, no hay necesidad de hablar de otro cuerpo. No hay necesidad de hablar de otro espíritu. No hay necesidad de hablar de otra esperanza. No hay necesidad de hablar de otro Señor. No hay necesidad de hablar de otra fe. No hay necesidad de hablar de otro bautismo. No hay necesidad de hablar de otro Dios. No mi hermano, no hay necesidad de hablar de otro Padre. Centrémonos en lo que complace a Dios y van a ver ustedes, se los garantizo, seremos vencedores, seremos las primicias de Dios, aleluya, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta mañana, Padre, gracias en esta mañana. Gracias porque una vez más he entregado tu palabra para que cada uno de nosotros la medite, para que cada uno de nosotros, Señor, la piense, para que cada uno de nosotros pueda ver, Señor, la realidad de este mensaje. Señor, abre los ojos de Tu pueblo, para que Tu pueblo entienda la gran necesidad que hay de unir a todo el ejército del mundo entero para que sea el guerrero espiritual. La necesidad que hay de unir en el espíritu y en el alma a todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo para que Satanás sea derrotado y sea puesto bajo los pies de la iglesia, Señor. Padre, ayúdanos, abre nuestros ojos para ver la diferencia entre las doctrinas y la verdad. Señor, anhelamos eso, por eso te lo pedimos. Gracias, Señor, en tu nombre precioso lo pedimos. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice... A su nombre. Gloria.